3: Fue elegido Hernando Cortés por General de la Armada de Comenzó a buscar todo género de armas y escopetas como pólvora y ballestas, de todos cuantos pertrechos de guerra pudo ver y buscar todas cuantas maneras de rescate y también otras cosas pertenecientes para aquel viaje. De manera que nos juntamos en Santiago de Cuba donde salimos con la armada de más de 300 soldados he así como desembarcamos en el puerto de la villa de Antigua y salidos en tierra y como los vecinos lo supieron luego fueron a recibir a Cortés y a todos nosotros los que veníamos en su compañía y a darnos el parabienvenido a su villa
4: Buenas noches. Les saluda Oscar González. Les doy la bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son 55 36 89 89. Y le da sin costo 01800 505 2688. Pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter estamos como tiempo-análisis. En Facebook búscanos como tiempo de análisis. Y en Instagram. ...como tiempo-análisis. Como lo acaban de escuchar, esta noche hablaremos sobre la conquista... ...pero especialmente sobre un proyecto que tiene especial relevancia... ...y que se está transmitiendo también en Rayunam ...y es el proyecto Noticonquista, que está encabezado por Federico Navarrete Linares... ...que es nuestro invitado de esta noche. Eh, Federico Navarrete es doctor en estudios mesoamericanos... ...por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigador titular C de tiempo completo y tiene, además de este análisis histórico, también incide en temas como el racismo. ¿no? Buenas noches, Federico, bienvenido a Tiempo de Análisis. Es un gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme. Federico, para abrir boca de este programa, estaba pensando en la posibilidad de que pudiéramos iniciar pensando qué implicaciones ha tenido las celebraciones especialmente eh, con relación a la historia, a hechos históricos, y especialmente a nuestra historia, como lo fue, por ejemplo, el cuarto centenario y el quinto centenario de lo que se llamó el descubrimiento de América, que significó para nuestro país y para toda la región de lo que hoy llamamos Latinoamérica, no solamente conmemorar un hecho histórico, sino generó todo un debate en torno a lo que, no solo, Se llamó en un momento el descubrimiento de América, después este debate abrió la posibilidad de pensar en otros conceptos, en otras categorías. Hay quien propuso encuentro o, o fusión, ¿no? hubo quienes hablaron de una, que esto era una pretendida, eh, o más bien era una falacia histórica, otros hablaban del problema del otro, e incluso hubo gente que decía que el, el descubrimiento de América implicaba un encubrimiento, ¿no? Lo mismo pasaría con pensar ahora, después de ese 1992 que abrió ese debate, ahora 27 años después pensar la conquista de América,
0: Bueno, de México, ahora en particular, sí, sí de sí. México, sí. Ahora en particular sí, sí, de sí. México, sí, sí, sí claro. Razón. Bueno, creo que el, el paralelo es, es muy es muy válido porque el el quinto centenario del del, de la llegada de los europeos a, al Caribe que sería lo que luego se llamó descubrimiento de América o que Edmundo Gorman argumentó con, con bastante razón que era una invención más bien que los europeos crearon una nueva la idea de un nuevo continente llamado América que era parte de una de una de la organización del mundo que ellos tenían eh, el, el, que era el Nuevo Mundo frente al Viejo Mundo del que ellos venían todo eso y que este esa celebración fue eh, una, tuvo una trayectoria muy interesante porque se inició originalmente como una celebración promovida por el gobierno español, muy en un plan como ahora en España hay personas que reivindican la conquista de México, en un plan de autocelebratorio de decir que esta fue una gran gesta, una gran hazaña española, que merecía ser celebrada como un triunfo de la hispanidad. E inclusive el logotipo originario del, 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 de esta conmemoración con, conmemoración del, del quinto centenario en, en 1992 eran los dos hemisferios bajo la corona española, unidos por la corona española. Y desde luego lo que sucedió es que los Estados Nación Mexi eh, Americanos protestaron y entonces Miguel León Portilla, que era al, entonces... Eh, embajador en la UNESCO, eh, acuñó la frase de compromiso de encuentro dos mundos, que funcionó políticamente porque permitió que se juntaran la perspectiva española y la perspectiva de los países americanos y que se creara pues una un, un comité internacional y una col, una colaboración internacional para la conmemoración. Pero lo interesante fue más bien que ya en conforme ya se dio el aniversario, lo que nadie esperaba fue la la fuerte participa participación y protesta de los pueblos indígenas que hablaron más bien y montaron el discurso de los 500 años, de la idea de que en 1492 se había iniciado un ciclo histórico largo de dominación colonial que debía terminar. Entonces, yo creo que, más obviamente, la, este aniversario tendrá sus particularidades, pero yo creo que lo, participarán los mismos actores, los españoles interesados en su autocelebración. Eh, hoy menos quizá que en 92, por razones políticas eh, sobre todo con este nuevo gobierno que tienen socialista eh, el, el estado mexicano que va a querer hacer una celebración que le resulte pues útil políticamente históricamente y aparte eh, en, con, una, con un gobierno nuevo que tiene tal perspectiva histórica y que le importa tanto la historia ya planteó la idea del perdón y la reconciliación eso muestra que para ellos es una prioridad este ...este aniversario, pero yo creo que va a haber muchas otras voces que van a ir surgiendo. Claro. Y, y justo eh, pensemos que para el quinto
4: centenario de 1992 hubo consecuencias que quizá son pequeños gestos... ...pero que cambiaron un poco o desmontaron esta idea de la llegada de Colón a América. Por ejemplo, ahora ya no se celebra el Día de la Raza sí. o el Día de la Hispanidad... ...como fue un proyecto que pretendía justo celebrar como una identidad cultural que nos unía con eh, la península ibérica, por ejemplo en el caso de Venezuela tenemos que en 2002 se cambió al día de la resistencia indígena, en el caso de Bolivia, en 2011, se cambió el 12 de octubre a conmemorar el Día de la Descolonización, uh -huh. ¿no? En Argentina está el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y, eh, digamos, por, por plantear, ¿no? Que evidentemente sí hubo efectos que en cierta medida nos permiten enunciar nuestra historia desde otra perspectiva, ¿no? Y esta es un poco quizá la manera en que estas celebraciones, estas conmemoraciones abren la posibilidad de convocar a una pluralidad de voces.
0: Sí, yo creo que sí. En particular, yo que he trabajado el tema de la conquista de México desde hace muchos años. En 1998, o sea, más cerca del, del aniversario del descubrimiento, del, del encuentro de, de la invención de América que de la este que de la conquista
1: hace,
0: no, hace 20 años, publiqué una novela que se llama huesos de lagartija que es una novela sobre, sobre la conquista, precisamente, que se lee en muchas escuelas. He ido a hablar a muchos foros diferentes, a escuelas, a organizaciones sociales, a, a diversos espacios sobre el tema, sobre mi novela y sobre el tema de la conquista. Y para la gente en México, la conquista siempre es algo que es, que es muy cercano, que aunque sucedió hace mucho tiempo, 500 años, es algo que se siente como si hubiera sucedido muy recientemente. Es algo que concierne muy directamente a las personas, concierne quiénes son cómo se definen, cómo se... Cómo se se ven a sí mismos, su propia corporalidad inclusive, que si soy mestizo, indio, español, lo, eh, las, las diferentes categorías. Y también eso es algo que despierta muchas pasiones. O sea, la gente se enoja, la gente se angustia. Yo he recibido mensajes conmovedores de personas que, que me dicen que la conquista es algo que les angustia mucho y tenemos esta idea del trauma de la conquista, ¿no? Esta idea que inventaron algunos filósofos a, a finales del 19 y principios del 20 de que los mexicanos fuimos vencidos, conquistados y por eso estamos traumados y por eso nos odiamos a nosotros mismos. Ese tipo de ideas que desarrollaron Samuel Ramos y Octavio Paz. Entonces... Eh, y en ese sentido, aunque es lejana en el tiempo, es en muchos senti es en muchos aspectos más, eh, más cercana que, por ejemplo, la Revolución. La Revolución sucedió, sí. a, sucedió hace 100 años y realmente a poca gente le importa. Se ve como un fenómeno, así digo, sí. curioso, simpático, pero nada que lo concierne directamente. Y la independencia también. O sea, son un montón de próceres que, que no tienen nada que ver conmigo. En cambio, la conquista sí es algo que tiene que ver. Entonces, hay una... Eh, creo que la conmemoración de la conquista o est este aniversario eh, va a parte de eso, ¿no? Y justamente la idea del proyecto de Noticonquista es aprovechar esta, esta sincronía. O sea, este aniversario va a Traer a la conquista al presente cuando la conquista de por sí ya ha estado en el presente y justamente la idea de Noticonquista del proyecto de difusión cultural que, que propusimos desde el Instituto de Investigaciones Históricas y que, es, y que en el que colaboran eh, científicos de la UNAMI, académicos y intelectuales de, de muchas otras instituciones es hacer como la crónica día a día de lo que sucedió hace 500 años, como si fuera noticia, Noti Conquista. Por eso, en el presente. Y justamente la idea es aprovechar las redes sociales, aprovechar el Internet, para hacer una traer al presente eso de hace 500 años y contribuir a estas a este debate, a dar, este, dialogar con, con estas voces que se van a, a abrir. Y digamos,
4: entonces, empieza el proyecto Noticonquista justo en marzo, que es cuando se avisoran la primera llegada sí, sí. de los europeos en la última eh, expedición comandada por Hernán Cortés, que, que, que quizá que fue la que tuvo éxito. Previamente había habido dos expediciones. Y Noticonquista tiene una sección que es particular. Rescata también ciertas categorías de origen agua. Por ejemplo, veo que Noticonquista esta cuenta de los días uh -huh. se está dando a, a partir de un tonalpohualli, ¿no? Sí. Que era el calendario uh -huh. náhuatl y ustedes uh -huh. hacen un tonalpohualli ahora, pero que está vinculado con la tecnología, con uh -huh. las redes sociales, uh -huh. ¿no? Yeah. Y cotidianamente están lanzando noticias exactamente como si fueran de hace 500 años y ahora aparecieron también personajes clave en este proyecto que están apareciendo como personajes con perfiles de redes sociales como eh,
0: Bernal Díaz del Castillo y Malinche. Sí, exactamente. La idea era precisamente que... Eh, crear estas voces en el presente que retomen la información histórica del pasado, que retomen la vida la, el punto de vista del pasado, pero que también jueguen con esa anacron, eh, en ese en ese sincronía, o sea, porque finalmente estamos brindando, estamos sincronizando dos tiempos diferentes, entonces estamos creando una, una sincronía, pero también estamos creando un anacronismo, porque estamos llevando el presente al pasado y el pasado al presente. Eh, creo que eh, estos juegos con el tiempo, por cierto, se, son mucho más posibles justamente con las tecnologías modernas, y son y se aceptan mucho más ahora que, por ejemplo, hace 27 años. Claro. Hace 27 años, inclusive, y esto es ya una cosa cultural más amplia, sí. todavía cuando se dio el aniversario del, del encuentro de dos mundos o de, de la llegada de los europeos a América... Eh, teníamos una idea de tiempo muy lineal y la idea de que el tiempo era lineal y absoluto y que había claro. un solo tiempo histórico claro. universal era tenida como algo real e incuestionable por mucha gente. Sí. Y ahora ya no tanto. Ahora los, el tiempo lineal ha entrado en crisis y los mismos historiadores hablan de temporalidades diferentes y justamente el, eh, vemos esto muy, claramente con esto de la conquista. Una de las cosas que encontramos, por ejemplo, cuando abrimos la cuenta de Twitter de, de Noticonquista, es que fue la primera manifestación del, del proyecto, eh, justamente con la llegada de los españoles a en finales de marzo de 1519, o sea, 500 años después, eh, es que había un montón de tuiteros, de gente en redes sociales, que hablaban a nombre de Hernán Cortés, a nombre Bernal Díaz del Castillo, desde España, y que eh, tenían... Como una, una posición política de ultraderecha, eh, más vinculada a, a, a Vox y al movimiento neofascista en España, eh, y que reivindicaban la conquista como una gesta. ¿no? Sí, es una. Se ha convertido la conquista en un referente clave del nacionalismo hispano, y ellos todo el tiempo están hablando desde el presente sobre la conquista, pero también sobre el presente a nombre de esos conquistadores de hace 500 años. Entonces ha habido debates muy interesantes, porque, por ejemplo, cuando. Uh, uh, el proyecto de Noticonquista de Malinzin, que es justamente la voz en Twitter de, de Marina, de la traductora indígena de los españoles, eh, que, que lo lleva Yasna Aguilar, una, una, la escritora Mije Yasna Aguilar. Eh, cuando salió Malintzin, eh, Hernán Cortés, un señor español que se llama a sí mismo Hernán Cortés y que tuitea en 2019, me regañó, o bueno, regañó a Noticonquista porque decía que no debíamos cometer el anacronismo de llevar la ideología de género al pasado. Porque hablábamos de Malinche en términos de ideología... De, bueno, de feminismo y de una postura, una postura feminista. Y me da risa como un hombre que está tuiteando en, claro, en 2019 2019 habla de histórica. Y eso demuestra que todos estamos haciendo claro, eso, ¿no? claro. eh, y, hay, y ahí hay muchas contradicciones que son interesantes y son parte del debate, ¿no? Una otra cosa que, he encontrado, que hemos encontrado, por ejemplo, en la discusión, que levanta Noticonquista y que levanta también, que levantó también desde luego eh, López Obrador con su, con su petición de, de, de este proceso de reconciliación y disculpa, con su propuesta, es que. Eh, hay como una contradicción, porque mucha gente dice, no debemos juzgar los eventos de la conquista desde una perspectiva contemporánea, entonces hablar de genocidio, hablar de etnocidio, hablar de categorías contemporáneas sobre el pasado es no, no, no debemos hacerlo pero por, por otro lado, esa gente sí celebra los eventos de la conquista, o sea, dicen, no los debemos juzgar, pero por otro lado dicen, debemos hacer la, eh, un congreso sobre Hernán Cortés claro. y debemos este, celebrar la gesta de Hernán Cortés, entonces, pareciera que si ciertas relaciones sobre el pasado que son las que cimentan el poder y las ideologías dominantes si sí son legítimas y que las que las cuestionen no pero claramente eso va
4: de su propia ideología que, política desde ¿no? luego y, y las el... tratan de perpetuar como elementos clave y ahora justo que pensabas en estas temporalidades hablar sincrónicamente anacrónicamente qué es lo que está sucediendo en las redes sociales no planteas uh -huh. como algo simultáneo no estamos uh -huh. en simultáneos con gentes de distintas partes del globo pensar en estos conceptos que te critican anacrónicamente, pero tú dijiste en un principio un, una, una, un planteamiento clave que quiero hacer, y es que la conquista para nosotros, en términos diacrónicos, sigue siendo muy presente en nuestra vida cotidiana. ¿no? Y parte de, de tu crítica, pensando en la, la, la diacrónicamente lo que podemos pensar en larga duración, la conquista como parte de nuestra identidad, como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra propia narrativa del tiempo, eh, es un concepto de por sí problemático. ¿No? la conquista, podíamos abrir la posibilidad que también el propio concepto de hablar de conquista, si lo estamos pensando en términos contemporáneos tiene mucha distancia de cómo en ese contexto, el concepto fue utilizado en términos
0: ideológicos y políticos. Sí, desde luego, ese es, 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 ha sido un debate también. Me acuerdo cuando, cuando salió Noticonquista, justamente hubo mucha, muchas personas que cuestionaban si debía llamarse conquista o invasión o irrupción, eh, como han propuesto eh, Luis Fernando Granados, un, un historiador de la Universidad de Veracruz. Eh, pero yo, bueno, en términos pragmáticos, yo creo que, bueno, y para el título del proyecto, el término conquista funciona porque todo el mundo lo entiende. Es más, todo mundo, con que uno diga conquista sin claro, decir más, claro. cualquier mexicano lo primero que va a pensar es lo que llamamos conquista de México de 1519 con la llegada de Hernán Cortés hasta 1521 con la caída de México Tenochtitlán y la supuestamente el fin del periodo prehispánico claro. y el inicio del periodo colonial, claro. como lo solemos decir. Claro. Y entonces este, como que entonces es, es como si fuera un, una pócope, ¿no? como si una sola palabra representa claro. toda una visión de ¿y quiénes somos nosotros claro. hasta el presente. Este, pero pues es, de eso desde luego es muy cuestionable o sea yo creo que seguiremos hablando de conquista en términos eh, prácticos porque es, es un concepto clave para todos nosotros pero creo que sí es muy necesaria una discusión sobre sobre cómo referirnos a eso no pues cómo definir eh, todo ese to, eh, esos eventos en primer lugar el creo que lo que es fundamental es que el que la idea de la conquista de México como la caída de México-Tenochtitlan, mm. es, esa sí es patentemente equivocada. Okay. El, porque la dominación de los mexicas, o sea, la, la derrota del imperio, bueno, de la del señorío mexica y de México-Tenochtitlan, sí fue un evento clave y definitorio, pero no es el evento, eh, el parteaguas histórico que es que se ha inventado posteriormente. Claro. Yo creo que, desde mi perspectiva, es más importante eh, lo que sucedió justamente en 1519, dos años antes, que es la, eh, el establecimiento de las alianzas entre los expedicionarios españoles eh, encabezados por Hernán Cortés y los y, y algunos pueblos indígenas primero los empualtecas de, de Veracruz y luego los tlaxcaltecas de, de Tlaxcala y luego muchos otros más
3: claro, decenas claro, de
0: pueblos claro. diferentes estas alianzas fueron la clave de lo que sucedió después sí. entonces creo que realmente o sea 1519 es un año muy importante y lo que la caída la destrucción de los mexicas en 1521 dos años después claro. realmente es el corolario de estas alianzas claro. Estas alianzas son lo que explica lo que pasó en 1521, pero de ahí se sigue el proceso, porque una vez vencidos los mexicas, la, los, los indígenas conquistadores, los tlaxcaltecas, los texcocanos, y luego inclusive los propios mexicas que se incorporaron a este proceso, fueron dominando en alianza con los españoles fueron dominando todo lo que luego se convirtió en la Nueva, Nueva España, España. Hasta, hasta el norte, hasta, Zacate hasta Zacatecas, claro. Sinaloa y más allá, pues con el tiempo, claro. y hasta Guatemala, El Salvador, Honduras en, en, y Nicaragua, eh, todo esto como hasta, hasta mediados del siglo XVI. Claro. Entonces, realmente eh, lo que hay es una, una guerra muy larga. Eh, que empieza en 19 y que termina hasta 45, más o menos. No tiene una fecha clara la al final, pero digamos eh, que dura casi este, 25 años o más. Y que, en la que eh, eh, eso es lo que sí crea un nuevo orden político, sí. Y, y, y entonces centralizarnos en la caída de México de Nostitlan, en Entra. 21 es un centralismo retrospectivo. Sí, nuestra visión centralista también de la historia no y del propio sí. nombre del país sí, como México. Sí.
4: Y un poco pensando en, en, en esas alianzas políticas, hay un momento clave que es que con, en, en Tabasco especialmente y que quisiera rememorar contigo con esta cápsula que preparamos. Y es justo cuando a Cortés le ofrecen, además de regalos, un grupo de mujeres ...de Tabasco... ...y de otras regiones... ...vamos a la cápsula...
3: ...así que... ...pasado el término que llevaron... ...vino a Cortés... ...el señor de aquel pueblo... ...y otros cuatro o cinco comarcanos suyos... ...con buena compañía de indios... ...y le trajeron pan... ...gallipavos, frutas y cosas así de bastimento para el campamento y hasta cuatrocientos pesos de oro en joyuelas y algunas piedras turquesas de poco valor y unas veinte mujeres de sus esclavas para que les cosiesen pan y hacen de comer al ejército con las cuales pesaban hacerle gran servicio porque los veían sin mujeres y porque cada día es menester moler y coser el pan de maíz en que se ocupaban mucho tiempo las mujeres pidieron perdón de todo lo pasado, rogaron que les recibiese por amigos y se entregaron en su poder y de los españoles, ofreciéndoles la tierra, la hacienda y las personas. Cortés los recibió y trató muy bien y les dio cosas de rescate, con las que se alegraron mucho y repartió aquellas veinte mujeres esclavas entre los españoles por camaradas.
4: Regresamos a tiempo de análisis y justo esta cápsula nos da la posibilidad de pensar en un personaje que ya habías aludido previamente, pero que sería interesante ver qué implicaciones tiene en esta relectura que tú haces especialmente sobre la conquista y que nos pone a pensar justo, inclusive eh, para escritores que también ya citaste como, como Octavio Paz, significó que era un personaje que revelaba nuestra condición ontológica, ¿no? Los Éramos los hijos de la chingada por origen de Malinsin, uh -huh. Doña Marina, Malinali. Uh
0: -huh. ¿Qué papel juega Malinali en la conquista de México? Bueno, yo creo que realmente eh, en, eh, la, la mujer, eh, pop, probablemente hablante de una lengua mije, que los nahuas llamaban Popoloca, del este del de lo, de oluteco lo y que lo, también sabría, hablaba, hablaba maya, varias variantes de maya y de Nahuatl, eh, eh, que fue la intérprete de los españoles es uno de los personajes claves de la conquista. No he querido decir su nombre porque el primer problema que tenemos es, es la el misterio de su nombre. Y de ahí toda su identidad es compleja. Y eso es lo que lo hace hace un personaje realmente importante e interesante a nivel histórico. ¿no? O sea, Yo creo que no tenemos, y, y muchos investigadores están de acuerdo en que no conocemos el nombre original indígena de Oluteco o, o Chontal de, de esta mujer, pero sí... Eh, fue bautizada marina por los españoles justamente en marzo, en abril de 1519 cuando eh, fue regalada como esclava a, a los expedicionarios por el rey eh, Chontal eh, después de, la de, de su derrota en la batalla de Sentla. El, eh, justamente Noticonquista se lanzó el 15 de abril de 2019, con el tema de cuando Malinche conoció a Cortés. Pensamos mucho el título, pero finalmente quisimos darle precisamente este protagonismo a la mujer, porque creemos que es realmente una de las protagonistas principales de la, de la conquista, ¿no? Y entonces fue bautizada Marina, y eh, eso en Nahuatl sonaba Malina, sin que sería un reverencial, la venerable Malin, eh, o sea, una ya esa es una variante náhuatl del nombre español en realidad, claro. y de ahí vino Malinche. Eh, lo que es interesante es que Malinche eh, eh, implica, el, según esto, un posesivo, eh, el malinse en, en, en náhuatl, bueno, pero en realidad es una mala cosa, según una interpretación podría significar malinse que es un posesivo, dueño de Malini, de Malinche, y sabemos que es el nombre que le daban a Hernán Cortés.
4: Capitán este, malinche, ¿no? ¿ese Capitán
0: malinche o simplemente malinche? Uh -huh. Entonces, este, en realidad, esta interpretación de que es un posesivo. Eh, es cuestionable pero el punto es que entonces ya tenemos que tenemos una mujer que se llama, que fue que no cuyo nombre no conocemos que fue bautizada Marina se convierte en Malin, Malin Malinali Malinzin, o sea se juega con eso en náhuatl, y luego tenemos el, eso regresa al español o sea fíjense cómo van fíjate cómo van cambiando eh, de idioma regresa al español como Malinche Malinche también puede ser simplemente la manera en que los españoles oían el tzin, sin sin el posesivo simplemente Malinzin, Malinche y, y esa es una transformación muy frecuente en, en la españolización de los nombres nahuas. ¿no? Y, y tenemos, por otro lado, que además de referirse a esta mujer indígena traductora de los españoles, el nombre también se usaba para Hernán Cortés. Entonces ahí tenemos una confusión, porque se confunden los, nombres de un, los diferentes nombres de una mujer, pero también se confunde claro. a la mujer con el capitán. Y eso la, el propio Bernal Díaz del Castillo lo menciona. Y la explicación que da es justamente la del posesivo. Dice, le decían Malinche porque era un posesivo, y que podía significaba dueño de Marina, y era decir que Cortés era el, el amo de la esclava Marina, que era su traductora. Aquí, esta es la interpretación que presenta Bernal, y que ha sido aceptada por casi todos los historiadores, pues básicamente por simple y sencillo prejuicio de género. Por simple y sencillo, digo, en el caso de Octavio Paz, descarada, misoginia y rampante machismo, ¿no? En, en otros quizá no tanto, pero simplemente suena lógico desde una perspectiva patriarcal, desde una perspectiva de una historia tradicional que ve que los grandes protagonistas son siempre varones y que las mujeres siempre ocupan un, un papel subordinado. Suena lógico desde una perspectiva también eh, racialista. Que, di, que da por sentado que, desde luego, el hombre blanco es más importante que la mujer indígena, y que, incluso y que el hombre indígena, o sea, que el hombre blanco es más importante, punto.
4: Y en redes sociales hubo incluso ahora una postura justo que argumentaba una insigne de la ciencia en México, adudiendo que... Quizá la, la Malinche escogió al macho alfa para procrearse.
0: Eso, bueno, es una, es una interpretación realmente pedestre de un evento histórico. Sí, claro. eh, no tiene el menor sustento en términos de la, de la, de la eh, biología evolutiva ni del comportamiento humano. De, ni, no es una explicación eh, del comportamiento humano para nada. Y por otro lado, la importancia de Malinche no fue que pariera un hijo de Cortés sino fue que tradujo para Cortés y que se convirtió en la, en la voz, en, la, en el portavoz, la voz, el rostro femenino e indígena de los expedicionarios españoles. Entonces, reducir su papel a la mera reproducción biológica es, en el fondo, de una misoginia y es lamentable que una mujer incurra en ese tipo de misoginias, ¿no? O eh, sea, pues, reproducir a la mujer a, su, a una función meramente reproductiva, como si fuera solo un útero y no tuviera ningún otro órgano. Claro, este, claro. claro, es, claro. Es, es, es lamentable, ¿no? Pero, entonces, el, y entonces, entonces esa interpretación digamos tradicional de que Malinche sí. es el nombre de Cortés como dueño de Marina preserva la idea de que Cortés era el importante y que Marina era subordinada y pues ha sido reproducida más por prejuicio que por que porque sea real que porque esté demostrada ¿no? Claro. De hecho la etimología Malinche es es equivocada o sea el, el posesivo náhuatl sería Maline Malín. no Malince uh. Entonces no sonaría igual. Y más bien lo, lo, que pro, lo que yo propongo en un libro que será publicado en, el, en la segunda mitad del año que se llama ¿Quién conquistó México? Eh, lo que propongo es que es, hay que pensar que el nombre Malinche era un nombre que los indígenas le daban en, tanto a la mujer como al español. Porque justamente Malinche es la mujer, era la que hablaba a nombre del español. El español era un hombre muy peligroso, muy violento, un ser temible pero que no podía comunicarse porque no sabe hablar las lenguas indígenas. Claro. Entonces, no era plenamente humano en ese sentido. Pero tenía consigo a una mujer de la tierra, que era reconocible como tal, que vestía como mujer de la tierra, que aparte era muy carismática. Eso todo el mundo está de acuerdo. O sea, Bernal Díaz del Castillo dice que era muy hermosa y entremetida, entremetida. Lo cual implica también, quizá en términos de género, que era una mujer que salía de los espacios y los papeles tradicionales de las mujeres y que asumía un, un papel mucho más activo, mucho más visible. Claro lo cual no era tan extraordinario en Mesoamérica como, Pero como, como a veces tenía la española. ¿no? ¿Sí? ¿no? Para la media sí pa...
4: tenía como quizá te, trastocaba ese lugar que la mujer le correspondía y quizá sí. justo en ese sentido también estas fuentes nos revelan que las mujeres en el mundo indígena mesoamericano tenían otros lugares también de poder y que podían ser reconocidos. ¿Sería por ahí este lugar sí,
0: que también por, juega? Probablemente, era una... Por otro lado, en, una, en, en, para, en el mundo mesoamericano, lo masculino y lo femenino eran complementarios, entonces la idea de un ser que fuera a la vez masculino y femenino, un ser complejo, era una idea eh, pues que, que se podía entender o sea para los mesoamericanos los dioses y los seres humanos poderosos iban sumando identidades a lo largo de su vida, claro. entonces podían ser hombre por ejemplo los, los hombres a veces los gobernantes son padre madre tienen el elemento masculino y femenino el tlatuán y moctezuma tenía sus este Tlacotzin y, y cosas así entonces la idea de, una, de, de que un hombre y una mujer formaran un ser nuevo que que uniera sus géneros, bueno, que sumara sus géneros y sumara sus características no era tan, era, era algo que existía en Mesoamérica. Y entonces ven a, a una mujer indígena guapísima, Esther Muñoz Camargo, el historiador Tlaxcalteca, dice que era bella como una diosa. Y la ven y, y ven que ella es la que habla siempre a nombre de Cortés, ella es la que negocia siempre con los indígenas. De hecho, eh, en una de las cápsulas de Noticonquista de Radio UNAM eh, proponemos justamente una, este, un diálogo en que claramente lo que se ve es que Malinche Debe haber negociado con los, historiadores, con los gobernantes indígenas El significado de lo que eran los españoles claro. O sea, Este señor dice que viene a nombre del rey de España Y bueno, ¿qué es el rey de España es rey de Y entonces España. Tecutli, Tlatuani Entonces lo negociaba Y entonces digamos que la que llegó a los acuerdos políticos Que fueron claves, los de 1519 claro. Fue Marina Porque en esa época Cortés ni entendía Ni ningún español realmente hablaba lengua indígena entonces la que tradujo las ideas de cortés a las lenguas mesoamericanas y a los conceptos políticos mesoamericanos la que negoció con los gobernantes eh, indígenas un entendimiento fue fue la, la mujer indígena no tanto el hombre español el hombre español amenazaba con su espada y, y masacraba la mujer era la que negociaba la que y la que también les apaciguaba al hombre o sea, finalmente, para, desde el punto de vista indígena, entenderse con la mujer era también la manera de evitar la ira del varón, la ira de, de Cortés, la violencia. en una suerte
4: de diplomacia, ¿no? ¿Es diplomática en ese sentido al ser intérprete, al ser la traductora de estos dos
0: mundos? Es, es diplomática y es, es diplomática en el sentido eh, tradicional, porque es traductora, porque este sirve para comunicarse a, a dos personas. A Poderes diferentes, porque negocia, pero también es diplomática en un sentido más amplio, cosmopolítico. Es más como también como una intermediaria cultural, porque finalmente ella lo que va a hacer es, muy probablemente va a negociar con los gobernantes mesoamericanos y con las élites mesoamericanas en ese primer año entre 1519 y 1520 va a negociar una serie de traducciones y de interpretaciones culturales que van a ser claves para la convivencia con los españoles, por ejemplo la equivalencia entre, la, entre Tlatuán y Rey la equivalencia entre lo que el, se llamaba Guerra en Mesoamérica y lo que se llama Guerra en eh, Yaoyotl, uh -huh. en Náhuatl y, y Guerra en España. Uh -huh. La equivalencia entre Altepetl, las entidades políticas nahuas, y Reino Español. Una serie de, de conceptos políticos claves. Los negoció probablemente la, el entendimiento indígena de esos conceptos. Probablemente fue es más acción de Marina y los gobernantes indígenas que de lo que Cortés decía. Porque no le entendían nada a claro. Cortés. ¿no? Y, ¿Y será justo que bajo, bajo este papel que
4: evidentemente tuvo un peso político, para llegar a esto que llamamos conquista de México eh, Que Cortés haya servido justo del papel de ella Para que en sus cartas de relación Él justo se presente como un diplomático no Alguien que todo el tiempo está negociando Y que llega al grado de que los tlatuanes Le conceden el poder a los reyes de España no. Quizá fue esta ruta que el propio Cortés Incorporó de Malinche,
0: ¿no? eh, de Malinche. Sí. Ahora, por otro lado eh, como, como, como señalan los historiadores de España En la España medieval había también una tradición de que una tradición de hacer la guerra contra los infieles, pero también aliarse con los infieles, emparentar con los infieles y pactar con los infieles. Entonces también los españoles traían una práctica de diplomacia que por más que venían a nombre de la verdadera religión y buscaban imponerse, también negociaban, también pactaban, también emparentaban. Entonces ahí lo que hubo fue una coincidencia entre prácticas ibéricas y prácticas mesoamericanas, y justamente yo creo que el, el, esa coincidencia se encarna en la colaboración entre Cortés y Marina, porque justamente Cortés entiende algo de lo que está haciendo Marina a la manera española. Y Marina, en colaboración con los gobernantes indígenas, interpreta lo que está haciendo Cortés a la manera mesoamericana. Y entonces lo que crean es una, es un ser bisagra, ¿no? Un ser que permite articular esos dos mundos. Y lo que es, lo que es clarísimo, por otro lado, es que póstumamente Marina, como figura, malinche, ya, como esta figura que, que es, que es una mujer indígena, un conquistador español. Eh, se, se, se asimila los tlaxcaltecas construyen una especie de leyenda una memoria histórica fuertísima de este personaje que se vuelve central para la visión indígena de la conquista y entonces por eso Marina es un es la mujer más conocida de la historia de México claro. sin lugar a dudas pero y por mucho y y veamos, en el presente hay una montaña que se llama Malinche, mientras que los restos de Hernán Cortés están escondidos en el Hospital de Jesús, donde nadie los puede ver, porque porque no podrían... O sea, Hernán Cortés es mucho más mucho más importante el destino póstumo de Marina que el de Hernán Cortés. Por más que la historia hispanista, por más que los, apolog los apologistas de Hernán, de Hernán Cortés lo quieren ensalzar, en, a nivel popular en México... Eh, sigue siendo un personaje execrado o no o no querido mientras que marina por más que la han querido denigrar claro, sigue claro. siendo un personaje eh, mucho más querido ¿no? y por en la mayor parte de los pueblos
4: mesoamericanos contemporáneos eh, eh, en las danzas en los en los ritos eh, marina malinche es un, un, un personaje
0: clave para pensar su propia historia Exactamente, sí. Es la porque es porque sigue siendo la intermediaria. Los tlaxcaltecas la asimilaron también con la Virgen María. Entonces fue la manera también en, de alguna manera en que se, se incorporó a Mesoamérica la figura de la Madre de Dios, de la Virgen María, que quizá es uno de los orígenes también del culto guadalupano. Y por otro lado se asoció con la montaña Malinche, con el Cerro Malinche en el, en, en, en el paisaje y que es que es un elemento que es un pues el principal elemento del paisaje de Tlaxcala, ¿no? Entonces se asoció con la identidad de la misma Tlaxcala. Claro. Tlaxcala claro. construyó esta ideología Justamente para eh, esta figura Esta visión heroica Y divina de Malinche Justamente porque se identificaba con Un poco como la Malinche de, de Dentro de la conquista ¿no? claro. Y por ejemplo hay unas bellísimas imágenes De la historia de Muñoz Camargo de Tlaxcala eh, Pintadas a finales del siglo XVI En que aparece Cortés eh, como capitán español abrazado de una mujer indígena que es Marina Tlaxcala y la Nueva España. ¿no? Entonces, ahí pareciera que el, desde el punto de vista indígena también Marina lo que implica es que ante la llegada del poder español, del poderío de los españoles, que es muy viril, que está asociado a la animalidad del caballo, claro. que está asociado a la violencia, que está asociado a la dominación masculina, eh, los indígenas se feminizan y entonces asumen el rol femenino frente al rol masculino de los españoles. Esto que yo digo, eh, a Octavio Paz le parecería execrable claro, sí. y le parecía, o sea, ¿cómo pueden asumir el rol femenino? El rol sí. femenino merece ser eh, destruido, denigrado, o sea, pero si lo vemos desde una perspectiva de género que no sea machista y que no sea androcéntrica, claro. es, es muy interesante, ¿no? Porque implica una complementariedad. Sí, el, claro. La parte indígena femenina también tiene la capacidad de absorber a la parte masculina, claro. de enfriarla, de, de incorporarla. Al, al mundo mesoamericano y, y la idea de que esa, ese dejarse penetrar por lo masculino, ese incorporar lo masculino es algo denigrante, es algo vergonzoso, es algo abyecto, como llega a decir Octavio Paz, pues no es más que un prejuicio machista, Chiste. infame, porque o sea, finalmente es si ese, ese papel, ese rol femenino pues es tan encomiable y tan valioso como el rol masculino destructivo, agresivo, dominador, prepotente. ¿no? Y, ju y justo en el mundo indígena la posibilidad de esta dualidad permitía pensar que un
4: hombre afeminado no era mal visto, una mujer varonera él tampoco era visto, porque justo lo importante era estas equivalencias en una especie de armonía, ¿no? Pero, que, era, sí. que era la búsqueda, ¿no? y un poco el equilibrio. Más el el equilibrio, equilibrio ¿no? Sí. Exacto. Y un poco pensando en esa cosmovisión indígena, tenemos también en las fuentes coloniales los presagios, uh -huh. los presagios de la conquista. ¿Qué te parece que escuchemos esta última cápsula para pensar en estas cosmovisiones indígenas ¿Cómo a, la, a, a 500 años podemos también pensarlas? ¿no? Perfecto. Vamos.
1: Diez años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo. Una como espiga de fuego. Una como llama de fuego. Una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo ancha de asiento, angosta de vértice, bien en el medio del cielo, bien al centro del ciclo llegaba, bien en el cielo estaba alcanzando, y de este modo se veía, allá en el oriente se mostraba, de este modo llegaba a la medianoche, se manifestaba, amanecía en el amanecer. Hasta entonces la hacía desaparecer el sol. Y en el tiempo en que estaba apareciendo, por un año venía a mostrarse. Comenzó en el año 12. Pues cuando se mostraba había alboroto general. Se daban palmadas en los labios las gentes. Había un gran asoro. Hacían interminables comentarios. Segundo presagio funesto sucedido aquí en México. Por su propia cuenta se abrazó en llamas. Se prendió en fuego. Nadie tal vez le puso fuego, sino por su espontánea acción, ardió la casa de Huitzilopochtli. Se llamaba su sitio divino, el sitio denominado Tlacatecán, casa de mando. Se mostró, ya arden las columnas, de adentro salen acá las llamas de fuego, las lenguas de fuego, las llamaradas de fuego. Rápidamente en extremo acabó el fuego todo el maderamen de la casa. Al momento hubo vocerío estruendoso, dice, ¡Mexicanos, venid a prisa, se apagará vuestros cántaros! Pero cuando le echaban agua, cuando intentaban apagar, nomás se enardecía flameando, no pudo apagarse, del todo ardió. Tercer presagio funesto, fue herido por un rayo un templo, solo de paja era, en donde se llamaba Tzumulcó el templo de Xutecutli no llovía recio, solo lloviznaba levemente. Así, se tuvo por presagio. Decían de este modo, no fue golpe del sol, tampoco se oyó el trueno. Cuarto presagio funesto. Cuando había un sol, cayó un fuego, en tres partes dividido. Salió de donde el sol se mete, iba derecho viendo a donde sale el sol. Como si fuera brasa Iba cayendo en lluvia de chispas Larga se tendió su cauda Lejos llegó su cola Y cuando visto fue Hubo gran alboroto Como si estuvieran tocando cascabeles Quinto presagio funesto Hirvió el agua no el viento la hizo alborotarse hirviendo Como si hirviera en furia Como si en pedazos se rompiera al revolverse fue su impulso muy lejos Se levantó muy alto Llegó a los fundamentos de las casas Y derruidas las casas Se anegaron en agua Eso fue la laguna que está junto a nosotros. Sexto presagio funesto Muchas veces se oía Una mujer lloraba Iba gritando por la noche Andaba dando grandes gritos ¡Hijitos míos! ¡Pues ya tenemos que irnos lejos! Y a veces decía, Hijitos míos, ¿a dónde llevaré? Ay, sí, oh. Séptimo presagio funesto. Muchas veces se atrapaba. Se cogía algo en redes. Los que trabajaban en el agua cogieron cierto pájaro. Sin como si fuera grulla. Luego lo llevaron a mostrar a Motecuzoma en la Casa de Lo Negro. Casa de estudio mágico. Había llegado el sol a su apogeo, era mediodía, como un espejo estaba en su mollera, redondo como rodaja de uso, en espiral y en rejuego, era como si estuviera perforado en su medianía, allí se veía el cielo, las estrellas, el mastelejo, y Motecuzoma. no tuvo a muy mal presagio cuando vio las estrellas y el mastelejo. Pero cuando vio por segunda vez la mollera del pájaro, nuevamente vio allá, en la lontananza, como si algunas personas vinieran de deprisa. Bien estiradas, dando empellones. Se hacían la guerra unos a otros, y los traían a cuestas unos como venados. Al momento, llamó a sus magos, a sus sabios. Les dijo,
3: ¿No sabéis qué es lo que he visto? es como personas que están en pie y ahogándose.
1: Pero ellos, queriendo dar respuesta, se pusieron a ver. Desapareció todo. Octavo presagio funesto. Muchas veces se mostraban a la gente hombres deformes. Personas monstruosas. De dos cabezas, pero un solo cuerpo. Las llevaban a la casa de lo negro. Se las mostraban a Motecuzoma. Cuando las había visto, luego desaparecían. Con información de Bernardino de Sahagún, soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis.
0: Ya el...
4: Regresamos a Tiempo de Análisis y justo estamos en el último bloque de este interesantísimo programa que estamos reflexionando sobre la conquista, pero también sobre el proyecto Not Noticonquista. Y para cerrar esta última parte del programa, me gustaría plantearle a Federico justo lo que nos deja esta cápsula es pensar que la mirada indígena de la conquista muchas veces está perdida de la historiografía tradicional. Tampoco sabemos el impacto, o más bien el lugar que jugaron los indígenas en este proceso de conquista. Y sobre todo se ha perpetuado una idea en la que el conquista por sus condiciones físicas, por su incivilización ¿no? o, o su barbarie, no fue capaz de resistir la conquista de América. ¿Cómo podemos un poco... Tras tocar estas miradas de la historiografía tradicional y pensar justo lo que nos está detonando este 2019 a 500 años, el papel de los indígenas, de las indígenas en la conquista de México.
0: Bueno, creo que justamente ese este es uno de los propósitos eh, centrales de Noticonquista, este, establecer un diálogo entre las visiones tradicionales de la, de la conquista, de los eventos de esa época, que serían más bien hispanistas en general, y también cuestionar la, visión de la, la idea de la visión de los vencidos, que ha sido la manera en que el nacionalismo mexicano ha tratado de, de comprender la visión indígena de la conquista, que a mí que, que nos parece insuficiente, y equivocada en ciertos aspectos, y más bien buscar rescatar otras visiones indígenas más complicadas, ¿no? más complejas, más variadas, y más complicadas en el sentido de que cuestionan eh, la visión española tradicional. Creo que, por ejemplo, el caso de los presagios del, del módulo sonoro que estábamos escuchando es muy interesante, ¿no? porque los presagios... Eh, supuestamente son estos signos previos a la conquista que sucedieron en los años anteriores, a 1519, pero por otro lado fueron escritos 50 años después, en la, historia de la de la Nueva, en la historia de la conquista de Fray Bernardino, bueno, en el libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, coordinado por Fray Bernardino de Sagún, pero en realidad el texto náhuatl fue redactado por escritores indígenas que colaboraban con Sagún, ¿no? Y entonces ha, ha habido un debate de si estos presagios son en realidad indígenas prehispánicos o si fueron inventados posteriormente. Inclusive hay toda una escuela de, de autores como Guy Rosat y otros que dicen que fueron en realidad copias de visiones medievales y que en realidad fue el fraile el que inventó los presagios. Y eso justamente nos apunta a la dificultad de entender las voces indígenas, de poderlas escuchar. Las voces indígenas no nos llegan directamente muchas veces, sino nos llegan mediadas porque fueron traducidas a, a lenguajes occidentales, fueron traducidas a formatos occidentales como el libro, fueron traducidos a ideas occidentales como el cristianismo, y entonces pues eso las modificó. Y entonces siempre hay el problema, el problema de la autenticidad, de que si esa modificación les quitó lo indígena o no. Claro. Hay, yo creo que la, las posiciones más extremas, como la de Rosat, eh, que niegan la autenticidad... Eh, son muy problemáticas porque finalmente llegan a anular la posibilidad de las voces indígenas, y en el fondo acaban, eh, pues de alguna manera, confirmando la visión colonialista de que fue tan terrible la conquista que ni siquiera voces indígenas nos quedan que podamos leer. Entonces, a mí me parece que esas posiciones no se sostienen. Yo más bien creo que, que sí, los in, que bueno, que hay que, que, que si sabemos buscarlas, sí vamos a poder encontrar una visión indígena de la conquista que no es la visión de los vencidos. De hecho, eh, y es otra vez la que construyeron los tlaxcaltecas, eh, que. Ya para mediados, los tlaxcaltecas serían los principales, aunque no los únicos, pero son los que construyeron la ideología, tal vez, claro. de los indígenas conquistadores, que son otros personajes muy importantes de la conquista que han sido poco estudiados. Ahora existe, por cierto, un libro de Laura Matthews y Michelle Audike eh, que se llama Indígenas eh, Conquistado, este, Conquistadores, que es una, este, es una antología en inglés sobre estos personajes. Y también este, Matthew Restal, en su libro reciente, cuando Moctezuma conoció a Cortés, habla mucho de ellos. Y básicamente el argumento es muy sencillo, eh, lo dice Restel, el ejército que, que conquistó México Tenochtitlan por, por dar el primer ejemplo y el más conocido, eran, tenía doscientos soldados indígenas por cada soldado español, claro. y además los indígenas cargaban... Los indígenas preparaban los alimentos, los indígenas eh, eran la mayoría de los soldados, los indígenas construían, destruían, hacían fortificaciones, los indígenas eh, conocían el camino, los indígenas negociaban con los otros indígenas. Eh, o sea, y realmente los ejércitos que primero... Claro. O sea, este, a partir de las alianzas de 1519 entre Tlaxcala, Zempoala y los españoles, se crean estos ejércitos indígenas hispanos, que inclusive yo prefiero decir indio, indígena hispanos o indio, indio españoles, porque la mayoría eran indígenas, y esos ejércitos conquistan México y luego realizan esta larga guerra y crean lo que es la Nueva España. Generalmente, otra vez, lo mismo que con Malinche, muchos historiadores dicen, esos, esos son auxiliares indígenas. Entonces, al decir que son auxiliares, ya se les coloca en una posición de que pues, son achichincles, son los que cargan los bultos, y por otro lado, siempre se dice, eran. Los aliados de los españoles, pero los que dirigían eran los españoles. Pero en realidad, si vemos, y eso lo señala muy bien Restal, los que conocían los caminos de Mesoamérica eran los indígenas. Claro, claro. Los que hacían las negociaciones diplomáticas eran los indígenas. Es, los que convencían a los españoles de que se fueran por este lado y no por este lado, y de que le hicieran la guerra a fulanito de tal y no a fulanito de tal, eran los indígenas. Claro. Y lo hacían por sus propios intereses, no necesariamente por el de los españoles. Entonces, ¿quién utilizaba a quién? También se presta discusión, como con el caso de Malinche, ¿no? O sea, obviamente, ot otra vez, desde la visión hispanista, se da por sentado que los, que los españoles utilizaron a los indígenas, pero sin muchos argumentos. Se da por sentado porque es lo que dice Cortés. Pero bueno, Cortés obviamente iba a decir eso porque las cartas las escribe, sus cartas de relación las escribe para ensalzarse a sí mismo. Claro. Y para demostrar además que él conquistó México y que, que no le corten la cabeza. Porque como es un traidor al rey, tiene la pena de ahorcamiento en, encima. ¿no? Entonces es para salvar su pellejo y miente y exagera. Eso lo muestra muy bien Restal, Miente y exagera continuamente. Pero le hemos creído porque otra vez es un, ahí hay un prejuicio de género, otra vez el hombre vez. y de raza. El hombre blanco todopoderoso que domina a los indígenas. Entonces, hay mucho racismo detrás de este culto a Cortés. Y ese racismo, por ejemplo, es evidente claramente en autores como Christian Duverger, ¿no? Uh -huh. Que sí es abiertamente racista, ¿no? Entonces, el este. El, entonces, y se ha subestimado el papel de los auxiliares indígenas. Pero si vemos, por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala, pintado por los Tlaxcaltecas en mil o sea, apenas 10 años después de que está terminando esta guerra de 25 años, los tlaxcaltecas hacen una historia de la conquista, que es la primera gran historia de la conquista. Y es pictográfica. Es, es dibujada, además. Es una sí. historia visual que, que reúne el lenguaje pictográfico mesoamericano, los códices, con el lenguaje del grabado europeo. Y lo que crea es una historia intercultural que se puede leer. Eh, pueden leerla los españoles y pueden leerla los indígenas. Y que cuenta la historia de cómo en realidad Tlaxcala es la que conquistó. Y cómo... Gracias a la Malinche se alió con los españoles y luego la alianza con los españoles se, se centra en la figura de Santiago Matamoros, el santo conquistador español, que es caballo, que es humano y que es dios, claro. y, que es una, y que siempre los atlascaltecas aparecen controlando a este Santiago como si fuera su perro de ataque, o sea, aparecen siempre como que asusando al Santiago Matamoros, que es este animal, este dios, animal, humano, salvaje, conquistador, claro. siempre lo, lo están dirigiendo en contra de sus enemigos, ¿no? De los enemigos mutuos, desde luego. Es un discurso rompe, de colaboración. Y
4: este discurso visual rompe efectivamente con lo dicho en las fuentes, en las cartas de relación. Sí. Y aquí tenemos otra posibilidad de pensar la conquista en el que
0: la imagen resulta que nos da otra narrativa. ¿no? Sí, claro y, que sí. La imagen intercultural. Y además, lo que es muy interesante es que esta, o sea, en esta elaboración tan compleja, en que aparece la figura de Malinche, la figura de Santiago Matamoros, la, en que se destaca la importancia de los tlaxcaltecas y de los indígenas en general, la, la, que es la, la autorrepresentación de los indígenas conquistadores, es, es realizada a mediados del siglo XVI, 30 años antes de que Bernal Díaz del Castillo escriba la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces, los indígenas crearon su propia memoria histórica de la conquista mucho más rápido que los propios españoles. Claro. Y le dieron una fuerza tal que las imagen, La imaginería, la iconografía Del lienzo de Tlaxcala del siglo XVI Que también estaba, por cierto, en los murales Del cabildo de la ciudad de Tlaxcala Fundada en 1520 y tantos, La ciudad colonial de Tlaxcala claro. Estaba también en varias historias Que se distribuyeron y hay muchas copias Esta, Estas imágenes se, se repiten y se reproducen Por toda Nueva España hasta el siglo XVIII La mayoría de los indígenas Novohispanos del periodo colonial O sea, los de, entre el siglo XVI y el siglo siglo XIX, eh, se consideraban indígenas conquistadores, vencedores de esa guerra y no indígenas vencidos, derrotados. La invención de que los indígenas fueron vencidos es una invención del nacionalismo del siglo XIX, que se centra en los mexicas porque por eso el país tomó el nombre México, y que obedece a una maniobra ideológica muy perversa, ¿no? que es la maniobra de exaltar al indio muerto para explotar o eliminar al indio vivo. ¿no? O sea, se, se, se glorifica el pasado prehispánico, pero luego se dice ese pasado fue vencido, derrotado, anulado y superado absolutamente por la conquista. Y a partir de entonces, México ya no puede ser más indígena. México primero se volvió español y en su independencia tiene que ser otra cosa. Tiene que ser moderno, tiene que ser mestizo, mestizo, tiene que ser occidental, tiene que ser lo que ustedes quieran, pero no puede nunca más volver a ser indígena. Entonces, la visión de los vencidos sirve para sojuzgar a los indígenas en el presente y sojuzgarlos en el pasado, ¿no? Claro. Pero es una visión inexacta, porque en realidad la versión histórica primera y más exitosa en la Nueva España, era la de los indígenas vencedores, no la de los indígenas este, vencidos. Entonces, si pensamos en la figura de los indígenas conquistadores, que es complicada, desde sí, luego, sí, y sí. es ambigua. Y, porque, y habrá la polémica, y seguro esto vas a abordar en tu libro. Desde luego, ¿en quién conquistó México? Digo, fueron dos, Malinche, como este suerdual, que es a la vez masculino y femenino, que es a la vez la India y Hernán Cortés, y por el otro lado, los indígenas conquistadores. Son, son tan buena respuesta como los españoles claro. Y entonces más bien lo que tenemos es que son los tres no y, pero, pero el punto es que si, si pensamos en los indígenas conquistadores La verdad yo creo que nos libramos de golpe De toda esa tontería Del trauma de la conquista De toda esa tontería de los vencidos De que estamos vencidos, de que no podemos hacer nada De que somos inferiores Creo que es también un camino para ir superando El autorracismo que ha impuesto en México esta visión de los vencidos, claro. que es una visión de tener lástima de ti mismo, de sentirte, esta, toda esta cuestión de la lamentación y de la del trauma, de la tristeza, pues sí, hubo hubo muchos muertos, hubo mucha destrucción como cualquier guerra y eso debe lamentarse. O, luego, claro, el régimen claro. colonial sí impuso una, una ¿no? religión, no, no no hay que negar nada de eso, pero hay que entender que los indígenas no eran solo vencidos, no eran solo víctimas pasivas, sino eran también actores tenían protagonistas, que tenían su propia agenda, que supieron adoptar las ideas españolas y las prácticas españolas que supieron sobrevivir, que supieron adaptarse y que supieron crear un nuevo mundo claro. y México es producto de eso tanto como de la conquista española entre comillas.
4: Con estas con esta reflexión eh, Federico me gustaría terminar diciendo que este hecho histórico nos hace pensar eh, nuestro pasado pero sin duda nos, nos, nos depara un futuro promisor, pensarnos de otra forma ser de otra forma ¿no? Con esto cerramos, eh, Federico, disculpa, el tiempo se nos ha ido. Estuvo en la operación de la cabina Humberto Sánchez y en continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. El productor y la voz es Óscar González, asistente de producción Jessica Martínez, servicio social Cariña Benegas, Rafael Barajas y Salvia Castro. Me despido de ustedes, que tengan buena noche, hasta la próxima.